0: sites o podcast do Bradesco.
1: Acho que diante do que está acontecendo fica difícil você falar que não existe mudança do clima, né? Tá todo mundo. Eu me lembro que quando eu comecei nessa jornada a gente falava assim, não, os nossos netos vão sentir. Não, a gente está cada vez já né? acelerado esse processo, né? Infelizmente, a forma para a gente Atuar e mobilizar as pessoas Tem que ser impactando positivamente A vida delas e não assustando As pessoas sobre os efeitos Da mudança do clima, tem que ser falando A sua qualidade de vida vai ser melhor Olha só, o, seu, o problema Seu, o que, que adianta você ter um carro Se você está parado num trânsito que não anda Durante quatro horas Por que, que você não tenta, né, em algumas situações Por que, que os modais não são vários Para que a sua vida tenha mais qualidade O trabalho híbrido é parte disso. Então, assim, é igual a qualidade de vida.
2: Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques, mas tem muito mais no episódio de hoje. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Estamos às vésperas da COP28, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Serão mais de 10 dias de evento, em Dubai, nos Emirados Árabes. A COP tem uma importância muito especial para avançarmos nessa agenda de tomada de decisão. Daqui a dois anos, o Brasil vai sediar a COP30, em Belém do Pará. No evento de agora, pela primeira vez, os 195 países que fazem parte da Convenção Quadro da ONU sobre Mudança do Clima apresentam o Global Stop Take, que é um balanço da implementação dos compromissos assumidos no Acordo de Paris durante a COP21. Para falarmos mais sobre os desafios e avanços, eu tenho o prazer de receber aqui no Insights a Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o SEBEDES. Marina, seja bem-vinda ao Insights. Prazer estar aqui com você, Priscila, e com Marcelo. Quem está conosco, novamente, é o diretor de sustentabilidade do Bradesco, o Marcelo Paschini. Paschini, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Obrigado, Pri. Sempre ótimo estar aqui com vocês. Obrigado, Marina, por aceitar o convite e estar aqui conosco também.
2: Legal. Então, começando aqui pela Marina. Marina, explica para a gente, para os nossos ouvintes, os principais objetivos do Cebeds e como vocês contribuem para a promoção do desenvolvimento sustentável. Como funciona a relação de vocês com as empresas e com o governo? E como vocês se organizam? Priscila, boa pergunta. A
1: gente está há 26 anos tratando do tema da sustentabilidade. Então, esse é o nosso oxigênio 24 horas por dia. Né? Quais são os desafios das empresas e qual é a colaboração que ela tem que prestar para a sociedade? Então, é, o SEBED surgiu há 26 anos atrás por meio de empresários visionários brasileiros, entre eles, Eliezer Batista, Israel Klabin, Rafael de Almeida Magalhães, Lorentzen, é, alguns ainda estão vivos. E eles eles colocaram, surgiram dois anos depois do World Business Council for Sustainable Development, que a gente cedia, né, representa aqui no Brasil e é, surgiram muito por causa da Rio 92, então o Brasil você vê que nesse tema de sustentabilidade o Brasil é muito determinante né? a, gente, a Rio 92 foi um marco e toda a provocação do Business que a gente representa no Brasil do sebed surgiu muito dessa época, então a sustentabilidade ali nasceram né, várias convenções é, é, e nasceu o papel das empresas, naquela época a gente era a parte de, digamos dos bad boys né, os bandidos da história, ai ah, o que é que as empresas estão fazendo, como é que elas estão consumindo tanto do meio ambiente. E é, a partir disso, 26 anos atrás, a gente começou a trabalhar muito para melhorar, né, para internalizar nos negócios, então a gente está falando de um novo modelo de negócios que incorpore né, as variáveis ambientais e sociais e não só a financeira. Então, a gente faz isso como, é, num papel de vanguarda, nós somos, temos hoje 115 empresas, grandes empresas, representa cerca de 50% do PIB, para a gente avançar nessa jornada e essa jornada, ela não está pronta, então é uma coisa que está pronta. O setor empresarial desde da época que eu falei para você que a gente começou é, provocados e a sociedade não conseguia ver um papel, depois disso mudou totalmente, né? Na Rio Mais 20, por exemplo, em 2012, as ONGs todas queriam fazer parcerias com o Cebedes e com as empresas, porque elas internalizaram já boa parte das metodologias. Uma delas, por exemplo, é você ver e internalizar, a gente está às vésperas da COP, qual é a ferramenta que as empresas usam para olhar quando elas estão emitindo de gases de efeito estufa. Então, a gente aqui no Brasil, por exemplo, internalizou, tropicalizou uma ferramenta que é a consagrada entre as empresas e a gente puxou para que isso acontecesse e que o Brasil tivesse com as suas particularidades representadas numa metodologia internacional. Então, hoje, as empresas utilizam, para ver os seus riscos e oportunidades em mudança do clima, o chamado GHG Protocolo. Então, você começa a estar internalizando, mensurando e colocando dentro do seu planejamento. Então, é essas questões todas, né, e agora a gente está muito grande a questão social, é muito isso que o Cebedes faz, buscando modelos inovadores, buscando mensurar, buscando acelerar e com isso fazendo parcerias com o setor público para ter regulamentações é, para isso e com a sociedade também. A gente acabou de fazer um evento, é, Marcelo e, e o Bradesco participou bastante do evento, é, para mostrar e popularizar o que, é que as empresas estão fazendo qual é a contribuição social que as empresas fazem para a sociedade sociedade. Então, assim, essa ligação, hoje eu acho que está muito claro para todo mundo, primeiro, que a questão da sustentabilidade é mainstream, então a gente foi de uma parte de desconfiança até internalizar e a gente vê, assim, que que bom que isso foi internalizado nas empresas e agora também o governo está colocando isso como uma peça fundamental, porque para o Brasil isso é uma vantagem muito grande. Então, a nossa característica no Brasil é, é mais do que a global, porque a gente percebe as grandes possibilidades que o Brasil tem nesse contexto e que as nossas empresas têm para contribuir com esse novo modelo por meio de articulação, ferramentas, novos negócios. Então, é um pouco isso que a gente faz, Priscila.
0: E Marina, você comentou que sustentabilidade está agora no mainstream né, das empresas, inclusive do governo e tudo. Dá para a gente um panorama um pouco mais amplo, assim, de como é que está a questão de sustentabilidade no mundo e como é que as mudanças climáticas e os compromissos dos países e das empresas estão se desenvolvendo nesse momento, do seu ponto de vista?
1: Então, hoje é inexorável, né? A gente está aqui, eu estou no ar-condicionado, por isso eu estou conseguindo ficar com um blazerzinho, mas assim, está um calor insuportável, a gente está em São Paulo também, eu moro no Rio, a gente está registrando a, a série histórica mais quente que aconteceu é agora, E é claro que isso tem para as empresas, né, Marcelo, uma uma importância muito grande. A gente, por exemplo, a nossa grande commodity, o nosso grande... É, 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 setor que puxa muito, alavanca muito o país, que é o agro, né? É, ele depende muito da chuva. E a mudança do clima ela afeta totalmente né, o regime de chuva. A gente, 90%, né, pouco do, do agro, ele tem é, é, já irrigação. Em geral, ele depende do regime de chuvas. Então, assim, é, você internalizar essas variáveis, o risco, né, colocar no seu mapa de risco das empresas, as variáveis que acontecem em, em relação à mudança do clima já é uma realidade. Então, como é que as empresas estão fazendo isso? Isso já é uma realidade, isso já é um fator competitivo. Né? Eu sou também conselheira de empresas e assim, isso claramente é um fator diferencial para as empresas estarem se posicionando hoje é, nesse contexto. Né? Então, por exemplo, tecnologia, como é que a gente. para onde que a gente vai inovar? Né? Ah, não, a gente vai inovar considerando essa realidade, né? desde empresas que mexem com barragem, que estão fazendo isso sem água, sem utilizar água, buscando mais segurança, empresas que mexem com solar e eólica que têm que considerar a velocidade do vento para colocar qual é o material que ela precisa estar utilizando para isso. Então, a inovação também está muito atrelada. Eu diria que a a sustentabilidade é o conteúdo, é o recheio dessa movimentação grande que é, é a tecnologia, a inovação, né? Então, ir é, para o Brasil, isso é particularmente importante. A gente tem aí é, várias, vários radares aí para mostrar para a gente, por exemplo, o relatório global do Fórum Econômico Mundial, ele mostra que as questões estão mais graves ainda, então a perda de biodiversidades, a desigualdade é maior ainda. O IPCC, por exemplo, alertou que pode ter com enchentes e deslizamentos, elas podem crescer entre 100% e 200% no Brasil, num cenário que seja além de 1,5 graus, graus Celsius. Então, e, e, tudo isso já começa a nortear as empresas e essa é essa percepção de que a gente tem que entregar, resolver os desafios, esses grandes desafios, ela é é imperativa. Agora, você me perguntou, Marcelo, como é que é no mundo, né? No mundo, apesar disso ter acontecido, então vamos lembrar, né? Priscila começou toda essa nossa conversa aqui falando da COP agora, COP em Dubai, COP 28 vamos lembrar que os países desenvolvidos, eles são os maiores responsáveis pelos gases de efeito estufa. Então, a gente está falando, sobretudo, de China, né? a gente está falando de de Estados Unidos, o primeiro que que encabeça essa lista são os Estados Unidos. Então, eles estão no processo de industrialização porque o principal fator de de mudança do clima é o combustível fóssil. No Brasil é que é diferente, que é mudança do uso da terra e floresta, agricultura e, principalmente, o desmatamento ilegal, mas no mundo inteiro é o CO2. Então, a gente está indo para Dubai, num, num local onde você tem 70% do PIB é combustível fóssil, então vai ser desafiador. Ao mesmo tempo, o mundo está enfrentando uma guerra, primeiro enfrentou a Ucrânia, que, que o gasoduto né, da, de que fornece energia para a Europa, dependia muito da Rússia e tudo isso foi um problema e, e a Europa teve que refrear, digamos, a sua ambição né, e está tendo movimentos aí porque isso surgiu e é, é, é uma questão fundamental é, fundamental aí que ela tem que lidar. Então eu diria que a ambição e a consciência de que a gente tem que chegar a isso, porque senão no, no, no 1,5 graus Celsius ou 2 graus Celsius, porque senão a gente como ser humano a gente está é, se inviabilizando, ela é comum para todo mundo. Agora, a questão e a grande pergunta é como a gente chega lá. Alguns países estão tendo mais dificuldades. Claro que a guerra ajuda a a que isso tenha dificuldades. E o Brasil aí, Marcelo, ele está numa posição única, né? A gente é um país democrático, um país que, apesar de toda a violência, é um país que tem paz, né? A gente não está enfrentando nenhuma guerra. A gente tem um ativo, né? Principalmente, boa parte das soluções que são feitas através da absorção, reflorestamento A gente tem seis grandes biomas aí, riquíssimos, né? A gente tem a Amazônia, que 15 a 20% da biodiversidade do planeta está dentro do Brasil, isso é parte dessa solução. Então, eu acho que o Brasil e as nossas empresas, as nossas 115 grandes empresas, elas têm consciência de que essa é uma oportunidade para o Brasil. A gente puxou muito essa agenda antes, é, fazendo com que as empresas e as empresas, né, a gente falou no comecinho o papel das empresas, as empresas foram determinantes para que a gente tivesse no Brasil a neutralidade climática até 2050. Lá em Glasgow, né, no antigo governo, foram as empresas que levaram o manifesto, o posicionamento e puxaram o governo para que a gente não fosse até 2060, mas até 2050, com a neutralidade climática, de acordo né, com o que está colocado no Acordo de Paris. Então, assim hoje as empresas, eu diria que elas puxam essa, essa agenda, elas têm um papel protagonista, porque elas são sensíveis ao que está acontecendo na sociedade, né elas têm que responder esses desafios e elas vão ser a, as agentes da implementação. Né? E no Brasil, como eu disse antes, é, é uma grande oportunidade.
0: Concordo totalmente com você, Marina. Acho que a gente tem nessa agenda toda de riscos e oportunidades de sustentabilidade um posicionamento do Brasil que está muito mais para o lado de oportunidades do que para o lado de riscos, muito embora a gente tenha, de fato, alguns riscos que a gente vai ter que estar gerenciando nesse nesse curto prazo, até diria, não é nem no médio prazo. né? A gente tem que estar muito atento mesmo e é importante que cada uma das empresas e cada um de nós preste realmente bastante atenção nas condições que estão mudando para que a gente se posicione o melhor possível. né? E e olhando para a COP28 em particular, é, dado todo este cenário que você que você contou para gente, como é que você vê os principais desdobramentos que devem vir da dessa conferência? O que esperar dessa COP 28?
1: Olha, a grande questão que vai ser colocada na COP 28 é Primeiro a implementação da, do que foi conquistado na outra COP, né, do fundo de perdas e danos, que não é um fundo que beneficie necessariamente países como o Brasil, é, mas países muito mais fragilizados, né, pequenas ilhas, <coughs> países mais fragilizados que já tem que se adaptar muito rapidamente para isso, então mas esse, esse gerenciamento desse fundo, essa implementação vai acontecer. É, mas tem o chamado global stock take, né, que é você é, é, ver de que maneira é, que cada país vai estar, tá, é, qual é o gap, qual é a, a lacuna, qual é o, 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 o que, que falta para cada país cumprir aquilo que ele estava colocando, que ele voluntariamente se colocou como meta e contribuição para o Acordo de Paris. Então, o Global Stocktake Take surgiu para justamente aferir né, o que, que é a realidade de cada país para a gente organizar. Então, Marcelo, eu vejo assim que é muito Entrou na na discussão do dia a dia, né? Então, o que que você está fazendo? Agora, a pressão é do que que você está fazendo. Então, o o Global Stock Take vai colocar isso e aí, nesse sentido, eu acho que o Brasil chega mostrando já boas coisas, né? Porque a gente, o nosso principal problema é o desmatamento, sobretudo o desmatamento ilegal, que a gente teve agora uma melhora com isso lá na Amazônia, principalmente, que é o bioma dos nossos biomas, o mais visado pelo mundo todo. Então, a gente mostra que teve um comando e controle é, maior, né, reduzimos as, o desmatamento ilegal, de, as emissões nesse, nesse bioma. É, fizemos algumas ações, a gente está mudando, né? atualizando a nossa NDC, a NDC é o que, que a gente está mostrando em relação ao Acordo de Paris, então a gente vai mostrar ambição com isso. É, a gente vai, é uma bandeira que tem o SEBEDS desde 2016, primeiro conversando com as nossas empresas, internalizando o preço de carbono, mas depois virando uma proposta para o governo implementar um mercado de carbono regulado, então a gente também vai mostrar o chamado o nosso pacote verde, né, é, que está a cargo do ministro é, Haddad, na coordenação disso com vários outros ministérios, e nesse pacote verde, uma das questões que a gente vai mostrar dos seis pilares, é, mas a gente vai mostrar, por exemplo, o mercado regulado de carbono, pelo menos que ele está andando, né? vamos ver se ele termina até a COP, né? e a gente pode mostrar efetivamente ele concluído, mas... É algo que a gente está é, que é, eu acho que só no Brasil a gente conseguiu fazer isso, e, de novo, mostrando o protagonismo das empresas, que o setor privado, que vai ser regulado, estava pedindo para ser regulado, né? Porque acha que a gente tem vantagens competitivas nisso. É só para o nosso ouvinte estar né, tá, tá vendo, a gente, é, no mercado de carbono regulado, tanto os nossos produtos quanto né, todo o toda a nossa venda, todo o nosso produto, um copo de água, é um produto que a gente faça, ele é fruto de uma série de processos, por exemplo, com energia, e a nossa energia é muito mais limpa. Tá? A, a, a energia elétrica, então, é muito mais limpa do que o mundo inteiro. Né? A gente, se a gente, mesmo a matriz é quase 50%, a elétrica quase 90%, então a gente pode colocar finalmente isso no preço, a gente começa a caminhar. E se a gente coloca essa que a gente chama como economista eu sou economista, essa externalidade, isso que não está colocado no preço e o mercado de carbono regulado ajuda a colocar, ele, ele coloca um preço na, né, no carbono emitido, é, se a gente coloca isso no preço, a gente, e se a China coloca também, a gente vai mostrar que o nosso produto é mais limpo. Então, isso faz com que a gente ganhe uma vantagem é, sobre isso. né? E um outro ponto que eu acho que vai ter na COP, Marcelo, importante, é, eu acho que dificilmente a gente consegue, num país que depende de 70% das, da, do, do, do óleo e gás, eu acho que a gente não vai conseguir o que está sendo muito esperado, que é a, no texto da convenção você mostrar que você vai reduzir a, a, o combustível fóssil ou você mostrar essa trajetória. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso, foi tentado na Copa passada, eu acho que a gente ainda não consegue fazer isso. Mas eu acho que a gente vai mostrar, e eu acho que esse vai ser um outro grande tema, o financiamento. Então, acho que a gente vai vai tem uma pressão para soluções concretas e a gente está indo com as nossas empresas durante todo o período da COP para mostrar soluções concretas que o Brasil está fazendo, né? Soluções baseadas na natureza, né? Buscando recursos, né? Para que a gente internalize recursos aí, mostrando que a gente tem bons projetos, somos bons parceiros, seja em hidrogênio verde, né? Seja é, em soluções baseadas na natureza. A gente tem uma, 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 um, um portfólio de projetos aí que a gente pode estar tá fazendo parceria e canalizando recursos do resto do mundo, mas essa questão do financiamento talvez ali aconteça do país que está hospedando, falar, olha, eu não vou fazer isso, mas eu vou aplicar recursos no resto do mundo. Né? Eu acho que vai ser essa a saída dos Emirados Árabes, falar, eu busco parceria para avançar em renovável no mundo inteiro é, Aqui dentro também do meu país Então eu acho que vai ser muito Tom de soluções práticas né é, Eu acho que isso aí Vai ser o, o grande O grande mote aí E para o Brasil é muito bom porque a gente Vai ter o que mostrar, vai ter ambição Mas é isso que você falou Marcelo, a gente precisa também ter é, Eu acho que o mundo inteiro ainda Falta isso, mas estou é, falando Do nosso lado também a gente precisa mostrar uma governança, a gente precisa mostrar a trajetória, né? O que, que a gente está fazendo. Então. Temos dever de casa aí, estamos fazendo isso dentro do CEBEDS, aí a gente tem a plataforma Net Zero, porque essa jornada é, não é uma jornada conhecida por todo mundo. Então, quando a gente colocou a plataforma Net Zero, a gente colocou as nossas empresas. Olha, veja as empresas que estão iniciando esse processo, quais são aquelas que estão no estágio intermediário, aquelas que estão avançadas, mostrando que tem uma trilha que é única, né? não tem, tem coisas, vocês, né? ciências baseadas na natureza, tem que é, 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 science-based target, Então, é objetivo mensuração baseada na natureza. Como é que você faz isso? São temas complexos, né? Mas tem uma trilha já que todo mundo tem que fazer para chegar no almejado Net Zero, emissão líquida zero, né? Até 2050.
2: Marina, você topou em muitos pontos relevantes aqui. Só fazendo uma parte, né? Você mencionou a plataforma Net Zero do, do Cebedes. Aqui no Insights, a gente também tem uma série de episódios chamados Net Zero, onde nós convidamos diversas empresas, né? Convidamos os, os líderes, os, os CEOs dessas, dessas empresas, que imagino muitas delas façam parte Eu do vice Pelos <risos> nomes que você citou, já, já reconheci alguns. E, e onde eles falam justamente é, sobre as iniciativas que essas empresas estão empreendendo rumo ao Net Zero, né? Rumo à descarbonização, né? Uhum. E aí, só para voltar em alguns termos que você usou aqui, a gente falou bastante do Global Stock Take, né, que a gente pode entender como um balanço, né, uma uma ferramenta estratégica que foi estabelecido lá no no Acordo de Paris de 2015 para acompanhar e e mensurar o o, o progresso né, desses cerca de 200 países membros. né? E a partir desse Global Stock Take que serão definidas as o que está, sendo assim, chamado de NDCs, né, é, traduzindo aqui as contribuições nacionalmente determinadas, né, ou seja, as contribuições de cada país membro para esse objetivo global, né, de descarbonização e de, consequentemente, redução da, da temperatura global, né. Então, queria te perguntar aqui mais estrategicamente como a, a fazer que esse Global stocktake seja realmente uma ferramenta para, é, Não apenas para mensurar, né, que ela não seja só mais um relatório, mas algo onde esses países-membros sejam cobrados, né, pelo pelo progresso dessas dessas iniciativas rumo à descarbonização, né.
1: Para ser cobrado, né, ela vai fornecer dados, então eu acho que a primeira questão para a gente estar cobrando é a gente ter informações corretas, qualificadas, né? então você vai ter essas informações qualificadas. E tudo nesse sistema da ONU, ele não tem o caráter de estar penalizando, mas ele tem um caráter de Persuasivo e de pressão bastante grande. Então, é mais um que entra. E aí eu acho que tem um outro ponto muito importante, porque a gente tem falado, né, e tem mecanismos financeiros, vários mecanismos financeiros aí, o mercado global de carbono, por exemplo, o famoso artigo 6 é um deles, a gente está, só falta finalizar poucas coisas, né? O nosso mercado regulado de carbono no futuro vai conversar com esse mercado global de carbono, mas é, é, tudo isso são mecanismos que não têm uma uma penalidade é, né, você num, um país não é penalizado mas ele é penalizado reputacionalmente e moralmente então eu acho que esse é o ponto porque você vai é, fornecer é, para a sociedade informações para que a sociedade que é o grande fator de pressão faça a sua pressão né? e você vai fornecer para as empresas também caminhos para estar solucionando problemas. As empresas, elas são, sobretudo, solucionadoras de problemas. Hoje o nosso grande problema, o nosso maior problema é o aquecimento global. É isso que rebate em água em todos os ODSs, 17 ODSs. Você tem um rebatimento do ODS
2: 13, que é a mudança do clima. Né? É, então... A gente está sentindo agora mais do que nunca, né? nesse ano Porque de gente... Eu Ninho. Tudo bem é. que é um ano de Euninho, mas ele está mais extremo do que os últimos Euninhos, é, né?
1: E aí você vê que não tem. A ciência atua muito bom. Lembra que quando começou o Eunínio, a gente. Ah, é o Euninho que está fazendo isso, o que, é que aconteceu? E depois os dados científicos mostraram que o Aninho tinha uma parcela pequena disso, mas o aquecimento global tinha parcela maior disso. Então, é isso isso, Priscila, entra num outro ponto que eu acho que eu não, não, não coloquei tanto, mas a agenda de adaptação, né porque a gente tem mudança do clima, mitigação, que é o que a gente tem que fazer, né? reduzir dentro das empresas, né? na nossa, como cidadão, a nossa pegada de carbono. né Então, eu, eu como cidadão eu posso, ao invés do meu carro particular, ou quem usa diesel, passar para etanol ou, ou para um elétrico, ou eu é, resolver andar de bicicleta quando eu puder, enfim, eu tenho medidas e opções que eu faço, escolher o Produtos que têm uma menor pegada. Então, como cidadã, a empresa também tem como estar tá fazendo isso então a gente é, é, vai virar, esse é um novo padrão né? vai estar tá num código de barra aí para qualquer consumidor entender, opa, peraí esse produto que eu estou comprando, ele não tem é, não está olhando o trabalho escravo? Peraí, então eu estou com um problema aqui, ele não está olhando é, sobre a água, que eu estou tô, tô vendo que a, que a gestão da água é fundamental aqui, não, ele não está olhando esse produto? Não, então eu vou olhar outro produto. E aí o, o, o bom dessa história, o animal, de toda essa história, é que a gente já vê isso no preço decrescente, né, então, por exemplo, a nossa energia, a mais barata, são fontes renováveis, né, a gente vê tudo isso viabilizando e beneficiando o cidadão, porque esse é o ponto, né, eu sempre, eu tô há muito tempo nessa trajetória, desde 97, mas é, eu acho que, e sempre achei isso, a forma para a gente atuar e mobilizar as pessoas tem que ser impactando positivamente a vida delas, e não a Assustando as pessoas sobre os efeitos da mudança do clima, tem que ser falando a sua qualidade de vida vai ser melhor, olha só, o, seu, o problema seu, o que, que adianta você ter um carro se você está parado num trânsito que não anda durante quatro horas, é, por que, que você não tenta né em algumas situações, por que, que os modais não são vários para que a sua vida tenha mais qualidade, o trabalho híbrido é parte disso, então assim, é igual à qualidade de vida. Eu acho que eu, eu vislumbro muito bem isso, sobretudo para o Brasil. Então, o novo modelo de desenvolvimento, e esse sim o Brasil tem que falar com muita força, porque nós, infelizmente, eu falei de emissão, a gente é, é, é principalmente mudança do uso da terra e principalmente desmatamento ilegal, mas quando a gente fala de desigualdade, de inclusão social, que é outro pilar fundamental da sustentabilidade, o Brasil está muito mal. Né? A gente é um país muito desigual. Então, a grande oportunidade para a gente, todas as empresas... Né, que a gente está conversando, aí estão tão ligadas nesse nessa novo modelo de desenvolvimento, é que ele tem que beneficiar as pessoas. As pessoas têm que estar no centro disso. Então, falando no bioma da Amazônia que a gente falou há pouco tempo, né, a Amazônia, ela, ok, ela vai ter que, seja pelo crédito de carbono, seja pagamento de serviços ambientais, tudo isso ela pode se beneficiar do ativo que ela tem, mas ela tem que fazer isso com a sociedade sendo beneficiada, a sociedade que mora lá, que está sendo impactada. E esse é o grande modelo de desenvolvimento atual. né? A gente é é o chamado capitalismo de stakeholders, que é você estar olhando para todo público que você afeta, para toda a sua cadeia, para toda a sua responsabilidade ampliada. Todo, ecossistema, né, em todo o ecossistema, né? Todo o ecossistema, daquela... né? Então, é. assim, não adianta você estar tá só dentro da sua, da, da sua porteira, se for o agro, dentro da sua, do seu portão, se for uma empresa, é, é, você tem que olhar para tudo isso, né? Então, por exemplo, a água, ela é fundamental para o agro, mas ela é fundamental também para uma indústria de luxo, para lã, para qualquer outra coisa. Então, a nascente que está lá fora das empresas, a nascente, ela tem que ser gerenciada. E como é que isso se resolve? né? Então, essa é a discussão que remete à grande questão. Apesar das empresas serem protagonistas nesse processo, né, o governo dá escala e a sociedade contribui e puxa as empresas. Então, é todo esse ecossistema, todas essas partes, a academia todo mundo é parte desse, desse problema e todo mundo é parte dessa solução, não tem ninguém que pode se colocar fora desse processo. Né? Agora, como país, é isso que a gente estava conversando, né, Marcelo, como país, o Brasil tem vantagens. E aí eu chamo a atenção para uma questão, porque eu acho que a gente tem vantagens, sobretudo, até 2030. O Brasil, 2050, foi feito, sobretudo, uma meta dos países desenvolvidos que tem que melhorar a sua tecnologia para chegar no, na no chamado net zero até 2050. Então ele precisa, isso é muito caro. Você melhorar a tecnologia onde você já tecnologicamente você já é muito avançado é muito caro. Então o Brasil entra aí. O Brasil entra até 2030, sobretudo ou 35, mas por aí antes de 2050 para estar tá mostrando que soluções baseadas na natureza têm que ser valorizadas e é parte da solução para mostrar que hidrogênio verde... E aí, eu gosto muito... né, O governo está falando em adensamento tecnológico, de que maneira que a gente aproveita e agrega valor ao nosso produto, né, não exportando tudo, mas fazendo o máximo possível dentro do do país. Então, é esse novo modelo onde as pessoas estão no centro, mas onde a visão... É um pouco mais ampliada aí, é, desse novo modelo de desenvolvimento. E o Brasil, é, é, a gente está ciente disso, é, acho que esse é o maior desafio, a desigualdade. As empresas, essa é uma bandeira que foi tratada no CEBES inclusive nesse evento, é, a gente tratou de como combate a desigualdade, qual é o papel das empresas, como é que a gente faz isso olhando para dentro das empresas, como é que a gente faz isso escolhendo os nossos fornecedores, como é que a gente faz isso impactando na sociedade. Então, é, essa é a questão, e aí parcerias, é né? claro, claro, é, com o governo, com a sociedade civil, são fundamentais também para endereçar bem essa questão.
0: É, no fundo, isso vai exigir uma quantidade de investimentos, de planejamento das empresas realmente enorme, né? porque Exato. as mudanças que vão estar pela frente, elas vão passar por, pelos vários setores da economia, e, enfim, cada empresa está num nível diferente mesmo de maturidade para entender como é que essas mudanças vão ocorrer e até como é que ela se insere nesse novo ambiente.
1: Eu acho que aí o papel do Sebedes, Marcelo, é importante, porque nós somos interlocutores para falar com os governos, mas você falou que algumas empresas têm mais facilidade até, seja pelo seu business mesmo, pelo seu negócio, seu setor, seja porque está mais avançada nessa trajetória. Eu estava ontem num evento de uma empresa e e eles falaram, não, a gente ganha, a gente ganhou, eletrificou aqui e e ganhamos com isso. Isso foi para o resultado, foi para o negócio, mas isso não é uma realidade para todo mundo. Então, como é que, e o Cebedes faz muito isso, como é que a gente puxa os outros mas sendo justo, né? E aí essa questão que também nessa COP e tem sido dito cada vez mais é transição justa, né? Então a justiça é um tema que tem, digamos que sei lá, uns cinco anos, é mais recente nessa história toda, porque não adianta você fazer uma transição e aumentar os nossos problemas, ela tem que ser justa. E aí você tem que estar vendo o time, né? Porque todo mundo sabe o ponto de chegada, mas qual é a trajetória? E a a trajetória é é o que o Marcelo estava colocando para a trajetória, você tem que estar vendo qual é aquele negócio que já está maduro para virar uma regulamentação, aquele que a gente consegue puxar porque está quase maduro, mas precisa de um incentivo. Então, assim, olhando todos os setores, tentando uma solução mais ampla e, sobretudo, priorizando, né, fazendo um plano de ação. Eu acho, voltando um pouco no que eu estava falando, eu acho que falta um planejamento para o mundo inteiro, mas estou olhando para o Brasil, eu acho que esse planejamento de como a gente pode alcançar, está aí o o, o pacote verde, mas como é que a gente planeja isso? Quais são os setores? né? O Brasil já se mostrou capaz de fazer isso em outros momentos, né? a gente escolheu o etanol numa época, a gente escolheu virar ao invés de importador de, de alimentos, exportador de alimentos, a gente sabe fazer isso, a gente priorizar. Se a gente tiver um projeto de país onde a gente priorize algumas ações né, e incorpore aí com a visão correta. Né? Acho que é, é, agora é pôr mão na massa, não é nada trivial isso, é, mas eu acho que a COP também, sendo no Brasil, sendo na Amazônia, vai ajudar essa discussão a acontecer aí e eu tive há pouco tempo lá em Belém, todo mundo já fala de COP lá em Belém, é muito interessante o motorista de táxi, todo mundo sabe o que é, virou pop, né, a COP virou popular em Belém, mas são muitos desafios, né, em Belém, inclusive o saneamento é um grande desafio, então a gente vai, espera, sei lá, 70 mil pessoas numa COP e e tem que fazer muita coisa até
2: a gente estar preparado para isso. Em Belém, acho que o pessoal vai sentir realmente o, a questão do aquecimento global, né? Vão sentir na pele o calor de Berê, Belém do Pará, né? É, lá é, é invertido na época, que é o final de ano. É,
1: Mas mesmo é, assim, né? É, você está é, muito. Tem razão. Perto mesmo do... assim, eu só estou falando é. que não é a pior. A pior é é, é quase, o inverno, Você quase de não lá, sente né? as estações é o em Belém, de lá. né?
2: É É verdade. Bem na linha do Equador. É verdade. Mas, Marina, voltando aqui, quando você falou de de justiça, né? Nessa questão da da transição, porque, obviamente, as nações estão em estágios diferentes, né? Alguns países muito mais avançados e outros, como o Brasil, né? Outros países emergentes ainda um pouco atrás, né? Então, a, a gente viu recentemente... É, a entrada é, na União Europeia a gente viu a questão das, das CEBANs, né, que são como se fosse um, um mecanismo tarifário, né, um mecanismo de ajuste de fronteiras de carbono. É, então, assim, alguns a, 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 produtos é, seriam penalizados, como se fosse uma, uma tarifa adicional para produtos que são. Uh, mais geradores, vamos dizer, de uma. ou que tem uma pegada, uma pegada de carbono maior, né? Se isso fosse é, 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 replicado aqui para os acordos comerciais que, envol, que envolvem o Brasil, né? Como que isso nos, nos impactaria, né? Porque os, os nossos produtos, a gente ainda uh, talvez esteja um pouco atrás ainda nessa questão de, de transição, né? Como é que você vê isso? Você acha possível que, que isso seja implementado aqui nos nossos acordos uh, comerciais com, com outras? nações? A gente vai ter, né, uma fase de transição aí
1: sobre essa taxa de carbono, ele começou em 2023, vai até o final de 2025, né, e vai ter uma transição que os reguladores vão ajustar a metodologia que vai passar a valer em 2026, mas ajuste de fronteira, Priscila, ele, ele, ele foi um mecanismo, é bom a gente entender o que, que gerou isso. né? A União Europeia, quando ela colocou que os produtos dela deveriam ser mais sustentáveis, né, ela teve que proteger a sua indústria. Se ela, se ela coloca que os produtos dela vão ser mais sustentáveis e, portanto, ela, é, ela não pode estar aberta a sua fronteira para receber produtos de outros países que não têm o mesmo, digamos, padrão. Então, foi uma defesa dela. Eu acho que a gente está num caminho é, com o um mercado de carbono de também mostrar que a gente está nessa direção, né? É, mas é um mecanismo que... É, é, Tem uma fase de transição, o Brasil tem que lutar para os seus produtos e a gente vai ter, acho que na parte do Brasil, a gente vai ter que mostrar, olha, tem produtos nossos que estão acima até do que você está colocando. né? Então, essa dificuldade da gente de estar fazendo essa tradução do que, que a gente pode estar tá vendendo e forçar que os nossos produtos sejam reconhecidos, porque a gente não iniciou esse processo, né? A gente está um pouco atrasada no mercado de carbono, né, no, que, que, que poderia ser uma resposta para isso quando teve o ajuste de fronteira, se você falou, oh, eu também estou organizando a minha economia nacionalmente para ir nessa direção, já é uma resposta, não fiz a taxação, mas eu estou fazendo o um mercado regulado de carbono, né? Então, mas a gente demorou em alguns processos, a taxonomia, por exemplo, a gente usa muito a taxonomia economia europeia então a gente tem que correr um pouco atrás disso mas é, mas é, um, é uma questão sim é uma questão que a gente tem que discutir comercialmente né como é que pode ter esse vazamento como é que a gente pode ser penalizado e, luta, e, e lutar para que o reconhecimento dos nossos produtos mais limpos é, ser ser reconhecidos também como produtos mais limpos né então acho que esse esse é o ponto aí é, que a gente tem que correr para estar tá mostrando aí nessa discussão mas é uma fase de transição e de implementação aí que a gente ainda tem pela frente.
2: E aí a gente veria um diferencial de precificação nesses produtos mais sustentáveis, né? Porque hoje é o contrário, não tem muito assim. O, o consumidor que é mais consciente ele ele diferencia isso na, nas escolhas dele, né? Mas eventualmente teria um, um diferencial de preço no sentido de se hoje esses produtos são até mais caros do que os, vamos chamar de convencionais, na frente eles deveriam, os os produtos que que são menos sustentáveis ou que não são sustentáveis, teriam um um sobrepreço ou alguma penalização ali, assim como produtos como, por exemplo, da indústria do tabaco, algo nesse sentido? Esse é o ponto, né? O preço... O
1: ideal, onde a gente luta para ter, para chegar, é que o preço tenha no seu componente o social e o ambiental. A gente hoje não tem o social e o ambiental no preço. Então, assim, é por isso que outros produtos que não têm essa pegada ambiental ou social, eles são mais baratos. Porque eles não têm que ter essa preocupação. A regulamentação, ela puxa isso várias iniciativas do governo, puxa isso para que você, opa, peraí, você que que vai ser penalizado, você que não tem esses componentes, como você estava falando, Priscila, e não você que está atendendo isso, né, a regulamentação, ela alinha para cima essa barra, né, então, sei lá, lâmpada incandescente mudou quando você falou, opa, peraí, agora não, vai ser essa outra, esse outro produto, aquele vai fora, esse outro está fora. Então, para citar um exemplo para quem está nos vendo aqui, nos ouvindo. Então, é, esse, esse é o ponto. É, não está no preço ainda, mas a gente tem que fazer o nosso dever de casa e aí é uma briga global que eu, eu gosto muito de fazer, eu já fui, fui negociadora, né? de lutar pelo que a gente tem tem mais mais limpo, né? A gente não tem isso ainda internalizado tem que ser conhecido isso o nosso produto ele é mais limpo ele tem que ser reconhecido pelo mundo como um produto mais limpo o dever de casa nosso é mostrar isso para o mundo olha peraí eu criei sei lá um selo né tem a medida internacional a gente tem que é, mas tem também o, o nosso lobby aí global para que a gente tenha o um reconhecimento né é, o mercado de carbono é um deles mas que a gente tenha o um reconhecimento dos nossos produtos então é, a gente tem vantagens nisso. Alguns setores, não tanto, e a gente tem que trabalhar com eles. Mas precisa, Priscila, para isso, de uma política onde a gente organiza essas várias pontas. Então, por exemplo, metas setoriais, quais são as metas de cada setor? Como é que eu vou avançar em cada um desses setores para que eles se, se blindem sobre isso, sobre um ajuste de fronteira? Ou que eles mostrem onde é que eles são mais limpos? Então, é essa governança, é essa... Coisa mais miúda, né, de, do dia a dia, de políticas, de, de olhar modelo de negócio e, e olhar modelo de negócio ampliado, né? Vamos olhar o setor, vamos olhar o setor junto com outros componentes, né? Se a gente olhar um produto, a nossa visão também é, tem que mudar para isso dar certo. Se eu, se eu olho uma coisa muito isoladamente, é, dificilmente você passa de um modelo para o outro, mas se você olha o sistema, o ecossistema que é aquele. aquele é, é que aquele produto está inserido, o Brasil tem grandes vantagens. Agora, a gente tem que traduzir isso, tem que traduzir isso para o mundo.
0: E tem o tema do hidrogênio também, né, Marina? Que é. A gente sempre ouve muita discussão em relação a como é que a gente poderia estar tá produzindo hidrogênio verde para exportação, mas que também pode ser um tremendo diferencial para as nossas indústrias terem uma pegada cada vez menor de carbono e até ser um, um, um player muito... muito mais sofisticado para este mercado internacional, né, frente às rebâncias.
1: Exato, fazer o aço verde, por exemplo, né, que é altamente emissor, o processo do aço, né, A gente já falou aqui no
2: podcast sobre cimento verde também. É, então, cimento e aço,
1: exatamente por isso que o Marcelo falou, né? A gente também pode estar vendo fertilizantes, que hoje a gente importa. Então, assim, é uma... exatamente você ampliando o seu olhar, né? E vendo de que maneira que aquilo que a gente tem limpo, né? A gente pode estar utilizando hidrogênio verde, por exemplo, para estar finalizando produtos aqui que, que a gente venda e tenha... o famoso valor agregado que o governo está colocando lá como um dos pilares dele, né, dentro do do, do pacote verde. Então, traz valor agregado para o país. Isso isso é é, é a governança do que a gente está precisando, né? Como é que eu olho para esses setores e reindustrializo com bases muito mais limpas e mais inclusivas, né? Então, esse, esse é o nosso
2: desafio. E Marina, você você tem destacado nas suas uh, nas suas redes sociais que que há três grandes desafios atualmente, né? As mudanças climáticas, claro, que é o que sobre o que a COP mais é, mais trata, a perda da biodiversidade e também a gente falou um pouco aqui da desigualdade social, né? É, especificamente sobre biodiversidade, quais são os maiores desafios a transpor?
1: Olha A biodiversidade, ela vai. Eu acho que o clima demorou, a questão climática demorou para pegar atração. A biodiversidade que o Sebedes é, Marcelo sabe disso aí, a gente atua desde, desde o nascimento do Sebedes. Isso por quê? Porque no Brasil isso está totalmente entrelaçado. Biodiversidade, Amazônia e clima né, é onde a gente mais emite. Então é muito entrelaçado no Brasil. A perda de biodiversidade é, é também uma perda de uma riqueza que a gente nem conhece toda. Né? O mundo todo já perdeu boa parte da sua, da sua floresta, das suas florestas mas o Brasil não, agora a gente precisa ter um pagamento adequado para isso, né? assim como a gente precisa, esse é o refinamento que a gente precisa, né? a gente precisa também ter um pagamento adequado para o nosso crédito de carbono, então é, é, é 20 dólares que vai evitar que a floresta seja desmatada, o crédito de carbono, né? tem uma pesquisa que diz isso de amigos meus, ou, ou não é isso, enfim, está muito entrelaçado no Brasil. E a gente está ajudando dentro do Cebedes, Priscila, para a a implementação do que foi discutido em Montreal aconteça. Então, né, os nossos diretores foram lá, né, a Juliana estava lá, o o, o Ricardo estava lá. E como é que a gente tivemos um papel fundamental? A gente representa algumas iniciativas do business, como Business for Nature e outras, nesse tema de biodiversidade, justamente porque é a parte que interessa muito ao Brasil, está né? muito entrelaçada com o clima, mas é também uma parte que o mundo tem que reconhecer que precisa estar avançando. Eu acho que a dificuldade que a gente tem, tem metas que, que mostram muito nesse, nessa implementação do que foi discutido em Montreal, é, o, que, que, o que, que é a dependência dos negócios em relação à biodiversidade e qual é o impacto que o, que o setor empresarial, né, o setor produtivo causa. Então, você precisa mensurar essas coisas. Qual impacto que eu causo, mas qual é a dependência que eu tenho das abelhas, das florestas, para o meu produto, da, pra minha água que é produzida, né? Como é que isso se entrelaça? Como é que isso conversa? Então, acho que todas essas questões, é, é, que são muito ricas em biodiversidade, é, mas tem um desafio, porque a gente fala em clima, a gente fala, olha, tem que chegar em 1,5 graus Celsius ou no máximo em 2. Quando você chega em biodiversidade, você não tem essa, essa esse mote tão simples assim, né, a biodiversidade você está, ela ela é muito local também de cada uma das regiões, né, e você tem que olhar o impacto global, então é um pouco mais desafiador, mas a gente está avançando bastante e uma das das questões que mostram isso é que o setor empresarial tem várias iniciativas para a gente estar avançando nessa questão, então a implementação, a gente trata na nossa Câmara de Biodiversidade, Bioeconomia e Biodiversidade como é que a gente implementa essas metas, como é que internaliza é, dentro do setor privado essas metas e a gente também tem uma plataforma nessa área, que é a plataforma Ação pela Natureza. Então, é uma outra plataforma que a gente, digamos, equivalente aí ao que a gente tem no clima.
2: É, eu ia até te pedir, Marina, como você citou essas, essas fontes, é, qual seria o caminho para o ouvinte pesquisar mais a respeito? Você quer deixar aqui o o endereço do site ou alguma fonte aí de pesquisa? É, no site do Cebedes, né? A gente produz muito conteúdo, né? Então, é,
1: eu sugiro que vocês é, entrem no site do Cebedes, né? cebedes.org. É, por... c b e exato, Cébedes, uhum. né, que a gente uhum. falaria, né, é, ponto para olhar um pouco das nossas preparações, olhar, por exemplo, agora que a gente está falando muito da COP, né, dê uma olhada lá, a gente está nas vésperas de lançar o Guia da COP, né, um dos temas é, é sobre esse, a questão da biodiversidade, os eventos que a gente vai fazer lá, acompanhem porque a gente vai tratar sobre isso, a gente tem vários eventos na COP, mostrando o que, que o setor empresarial está fazendo, fazendo alianças com o setor financeiro, com o setor da sociedade civil, né, mostrando o que que a gente está fazendo e mostrando como o país que a gente tem a gente pode hospedar essa COP, que a gente tem algumas questões importantes para emplacar de Dubai até Belém, a gente tem um mote agora, Marcelo sabe disso, Priscila, que é de Dubai até Belém e depois o seu legado, né, então assim, construindo já essa narrativa agora, e a gente fez uma aliança com o Old Business, que a gente representa aqui no Brasil, é, para essa discussão, então a gente deve estar tá fazendo um case em Belém, mas também alguma coisa que tenha... que possa ser replicada, que tenha tenha escala, né? a gente vai também estar apresentando na COP em Belém. Então, a gente está buscando tanto com o World World Business Council como também com o IME Business, que é outra coalizão do setor empresarial global, articular o setor empresarial brasileiro, o setor empresarial global, para a gente em Davos, é, no G20 que o Brasil vai sediar no ano que vem é, e nas COPES né, na próxima COP, que a gente ainda não sabe se vai acontecer em Dubai de novo ou se vai ser é, em Bonn né, mas que a gente tenha é, é, a nossa pauta como soluções baseadas na natureza né, é, como é, a, a questão do mercado de carbono a questão da transição energética que a gente tenha a nossa pauta espelhada na COP também né, e, e sobretudo também financiamento, que é o grande morte também, que a gente tenha é, destravado alguns, ele, algumas que tem um fast track, né, destravado alguns mecanismos para que a gente possa, a tempo né, e não com a lentidão que muitas vezes o processo todo tem, da COP e tudo, da, da ONU, mas para que a gente tenha iniciativas que sejam mais rápidas, olhando sempre para a integralidade climática, mas que tenha mais agilidade, né, para responder mais rapidamente aos nossos
2: desafios que são urgentes. Perfeito, bom, aqui tem assunto para render vários episódios, mas infelizmente nós vamos chegando ao final do nosso episódio e já nesse mote aqui do site né, que você deu aqui para os ouvintes, a gente gostaria de convidar também para deixar aqui alguma dica, que pode ser uma dica cultural, né, de, de leitura ou de série ou de documentário, algo que você ache válido compartilhar aqui com os ouvintes do Insights. Olha, tem tanto
1: material para vocês lerem lá no site que eu iria o documento, né? Combatendo a desigualdade vale a pena ler. Dá uma olhada nesse documento que a gente tem lá, né? A gente tem é, documentos sobre cases é, que fizemos na Amazônia. Então, o que que as empresas já estão fazendo na Amazônia? Então, assim, acho que tem uma série de 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 leituras, o Cebedes produz muito conteúdo, por isso eu já estou pedindo para que vocês entrem no site para olhar um pouquinho desse nosso conteúdo. Mas tem muitas leituras aí que estão acontecendo que que são muito boas também. né? Há pouco tempo o o Ricardo Setas, o Miguel Setas, desculpa, o Miguel Setas, o o presidente da CCR, acabou de lançar um livro que eu até recomendei, então ele fala um pouquinho... da trajetória de inspiração é, de, um, de, um, de um líder empresarial, né, a jornada dele, e ele é um pouco além do ESG, porque ele fala que também a questão de você estar tá conectado com a cultura, com a espiritualidade também é interessante, então é, ele acabou de lançar, talvez seja é, uma boa dica aí para os nossos ouvintes e leitores aí, é, tá olhando também. Filmes também, tem alguns filmes muito bons, né? Marcelo, talvez se lembre aí do título daquele filme filme sobre mudança do clima que tem o Leonardo Capri estou tentando lembrar pelo nome do, do ator, talvez a gente consiga, mas também é sobre mudança do clima, né? O que é que pode ter o desafio disso? Enfim, tem muita diversão. Eu acho que entrou aí no, no, no mainstream, na curiosidade de todo mundo. Mas é, é uma boa dica também, Priscila. Talvez a gente deva fazer. Vou tentar fazer isso tanto no Sebede quanto no meu LinkedIn, de dar dicas para as pessoas, né? Se divertirem também é, nos seus momentos aí de lazer com filmes e, e séries aí também.
2: Maravilha, e agora passando aqui a bola para o Marcelo Paschini que está fazendo as malas para ir para Dubai, para ir para a COP Paschini, compartilha
0: aqui com os nossos ouvintes as suas dicas Estava pensando aqui no, no filme que você comentou, Marina, também não consigo agora lembrar do nome É Mas eu separei é. alguns O, o alguns filme é o que... Antes do Dilúvio
2: É, o Antes do Dilúvio? Do... Antes é. do Dilúvio, é
0: que foi uma jornada,
2: né, de, de, de três anos ali acompanhando o Leonardo DiCaprio fazendo um alerta, né, sobre as ameaças ao meio ambiente. É,
1: esse é um deles, mas ele fez outros também. Ele é uma pessoa engajada, né? Volta e meia ele vai para as COPs aí, é, tem algumas Gisele Bircher, né? Ele também tem alguns deles que que são personalidades que estão presentes aí, né? Eu acho que isso também é importante, né, Marcelo, porque é, atrai muita gente também, que, que são os fãs, né, para ver esse mundo aí, essas preocupações. E como celebridades, é, é muito bom saber que eles estão engajados nisso.
0: E de sugestões de, de livros, Pri, é, eu, eu tem uma série de livros que eu li recentemente, que, é, que são livros do Tim Marshall, que são basicamente sobre geografia. Então, tem três deles que chamam. É, prisioneiros da Geografia, Poder da Geografia e Futuro da Geografia, que ajudam bastante a gente a entender o que, que a gente está passando pelo mundo em termos de eventos geopolíticos, em termos de, 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 de como é que a gente pode esperar que a gente tenha é, uma mudança né, em relação a tudo isso que a gente tem visto recentemente. E que vale a pena realmente dar uma olhada também. Ah,
1: eu lembrei de um aqui também. teve uma série que o Obama fez chamado Trabalho, eu acho que vale a pena ler, eu assisti, é muito interessante, e e, muito interessante porque o empresário que foi entrevistado, o empresário indiano que foi entrevistado, que foi a última entrevista, eu acho, ele já foi chair, do World Business Council, eu acho que foi a melhor entrevista. Então, é, ele tem a consciência, e na Índia isso não é simples, é, ele tem a consciência é, do papel do setor empresarial. Então, na série que tem trabalho que o Obama faz, é, a última entrevista, que é de um grande empresário que eu conheci, é, ele é do, do, foi chair do World Business, é uma pessoa muito consciente e, para
2: mim, foi uma, uma das melhores entrevistas aí da série. Foi interessante eu assistir essa série, né, do do Obama, que que cobre ali as vidas de alguns trabalhadores, não dá para dizer braçais, né, mas em em empregos ligados ao setor de serviço, mas que estão ali muito próximo do salário mínimo, né, então trabalhadores ali nos nos cuidados a idosos e trabalhadores no setor de, de hotelaria, como camareiras, né, e, e tem um olhar muito muito interessante sobre as dificuldades, né, que esses trabalhadores passam, né?
0: Eu gostei.
2: E a, tem uma que é uma motorista de Uber que também é. É, ou uma entregadora e, e, e a dificuldade que as pessoas têm de conseguir viver com essa renda muito próxima ali, muito no limite, né, mal conseguindo cobrir as, as despesas básicas delas, né? Priscila, uma das coisas que é objeto da nossa discussão
1: também no CEBEDS é o futuro do trabalho eu acho que essa série do trabalho vale por isso, sabe, o futuro do trabalho vai ser uma revolução, vai ser uma revolução que está acontecendo por aí, você viu que nessa série tem gente que é muito, recebe muito e outros que recebem pouco e se a gente vai viver cada vez mais, sem dúvida, quem cuida de idosos deveria receber mais do que recebe, né, mas assim, muito educadores também, né, educadores Educadores também, né? também. é, Ah. exatamente. É, essa série, isso aí dá um bom podcast viu sobre
2: o futuro do trabalho vamos levar essa pauta só voltando no filme do, do Leonardo DiCaprio primeiro a gente falou desse que era mais documental, né, do, do antes do do Dilúvio, mas tem um fictício que né, foi super é premiado que, que, é Up, né? que é o Don't Look Up a questão do meteoro que está vindo Exatamente. em direção à terra é. e tem os negacionistas que estão falando, não, Exatamente. não vai acontecer nada é, exatamente. E é uma sátira muito. Uma crítica muito ácida, né? Os. É aos negacionistas do do nosso mundo real, né? É é esse que eu estava tentando lembrar. E
1: eu acho que justamente é é interessante, porque hoje tem pouco negacionista, né? Assim, acho que diante do que está acontecendo, fica difícil você falar que não existe mudança do clima, né? Está todo mundo... Eu me lembro que quando eu comecei nessa jornada, a gente falava assim, não, os nossos netos vão sentir... Não, a gente está cada vez... Nós já estamos sentindo. Já né? acelerado esse processo, né?
2: Infelizmente, né? Bom, eu tive o prazer de conversar hoje com a Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBEGES. Marina, muito obrigada pela tua participação aqui.
1: Um grande prazer. Obrigada a você, Priscila, ao Marcelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Realmente, parabéns aí. Eu vejo a audiência de vocês. É super grande. Muito bom falar de, sobre a COP, um pouquinho sobre o que o CEBES faz às vésperas da COP. Obrigada a vocês. Obrigada,
2: e a nossa audiência é grande devido também à à qualidade dos nossos convidados. né? (risos) E eu queria agradecer mais uma vez ao Marcelo Paschini, diretor de sustentabilidade do Bradesco Paschini. Obrigada mais uma vez.
0: Eu que te agradeço, Pri. E mais uma vez, Marina, muito obrigado pela presença, uma honra estar aqui contigo de novo.
2: E a vocês dois, boa viagem. Até a cópia. Vocês que nos acompanham já sabem, né? Que toda semana tem episódio novo do seu Insights. Estamos nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcastinsights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, bastidores e muito mais. Você pode também ativar o sininho na plataforma para ser avisado toda vez que sair um novo episódio. Até a próxima. Tchau.